0: Estamos aquí en Poder y Dinero. Muchas gracias por acompañarnos. Hace muy pocos días en el New York Times salió una columna, un artículo, eh, referido al atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. Recuerdan Buenos Aires, años 94 y 92 respectivamente. En ese artículo se argumenta que Irán no estuvo directamente involucrada en estos atentados. Se ponía foco en Hezbollah en la organización terrorista libanesa, pero de alguna manera se desresponsabilizaba a Irán en la ejecución de los atentados. Un tema muy polémico. Ustedes saben que hay una causa que ya lleva muchísimos años en la Argentina, lamentablemente inconclusa. Recuerdan ustedes también eh, la muerte. Algunos creen que fue asesinato del fiscal Alberto Nisman, que estaba a cargo precisamente de esa causa. Es un tema que no solamente tiene que ver obviamente con la Argentina, con estos dos episodios, sino que involucra a la seguridad hemisférica, involucra el papel de Irán ¿eh? en la región y en el mundo, y fundamentalmente también a los Estados Unidos, que fueron cruciales en su colaboración para que esta causa avanzara. Para entender la importancia de este tema, tenemos con nosotros una persona que seguramente de los que más saben, Miguel Ángel Toma. Él es un político argentino, fue secretario de Inteligencia, tiene una larga trayectoria también como legislador y fue ministro de Interior. Cuando estaba a cargo de la Secretaría de Inteligencia, la Argentina dio un salto cualitativo y cuantitativo en esta investigación. Gracias a él se pusieron en marcha mecanismos que permitieron finalmente que la Argentina le pidiera a Interpol alertas rojas que involucraban a los principales personajes que estuvieron relacionados a ambos atentados. Miguel Ángel, un gusto tenerte con nosotros aquí en Puede Dinero. Espero que estés muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación, Sergio y Nicolás. Muy amables.
2: Miguel Ángel, usted estuvo en un momento clave, como decía Sergio, de gran cooperación con la inteligencia de los países occidentales que luchan contra el terrorismo, Estados Unidos, Israel, Alemania... Y por eso pensamos en usted cuando salió este extraño artículo del New York Times que, digamos, atribuye a primera vista a Israel no culpar a Irán del atentado, pero cuando uno lee el documento Israel, dice que Irán es responsable. ¿A qué le atribuye esta, este artículo del New York Times? Una mala lectura de un documento, una operación... Eh, política mediática para, des, para allanar un eventual acuerdo de la administración Biden con Irán en el tema nuclear? ¿A qué le atribuye?
1: No, bueno, yo, en primer lugar, el artículo eh, está escrito de una manera tal que al centrar toda la información que supuestamente provenía de algún documento del Mossad, se centra, digamos, en en la actitud de Hezbolá, en, la, en el accionar de Hezbolá. Yo creo que ahí, eh, al excluirse del artículo a Irán, hay una cierta intencionalidad, evidentemente. Lo que se quiere ahí es colocar el énfasis en Hezbolá, lo cual de hecho implica, de alguna manera, correr ¿m? la lupa de Irán, sacarlo de la escena. Por suerte... El gobierno de Israel puso las cosas en claro al señalar, a través de un vocero calificado, que eh, la posición y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo de ambos atentados confirma lo que nosotros expusimos en su momento en el informe AMIA del 2002, base sobre la que se apoya Alberto Nisman, para continuar y profundizar la investigación. Es más, eh, Alberto Nisman desarrolla eh, en el 2000, durante la, la, los primeros años del año 2000, una eh, investigación muy interesante que pone en superficie eh, la eh, actitud de Irán y la expansión de Irán en América Latina. Y realmente es un documento extraordinario porque, como les decía, profundiza lo que ya habíamos planteado, pero agrega una serie de elementos que actualizan ese informe. Yo creo que esta es una de las claves por las cuales le costó la vida a Alberto Nisman. Está claro que fue asesinado Alberto y evidentemente eh, acá detrás de esa muerte está Irán, no tengo la menor duda, no tengo las pruebas para poder demostrarlo, pero les voy a dar un ejemplo que realmente nos preocupa a quienes seguimos estos temas. Lo que ha pasado recientemente con el fiscal Marcelo Pecci, de Paraguay. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo, en la triple frontera hoy conviven y coactúan diversas estructuras de la guerrilla, del narco y del terrorismo. En Ciudad del Este, concretamente en la triple frontera, conviven, como les decía, el EPP, el Ejército Popular Paraguayo, una organización guerrillera que opera en el norte de Paraguay y que tiene el control de la mayor zona de producción de marihuana de ese país. Convive también ahí el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, las dos grandes estructuras de narcotráfico de Brasil. Convive también la inteligencia cubana, lo sabemos, la venezolana, que hoy es una sucursal en la región de Irán. Y convive también, además de todas estas organizaciones, remanentes de la FARC, la principal narcoguerrilla colombiana, y también resabios de Sendero Luminoso. Todas estas organizaciones se pusieron de acuerdo y mataron en Colombia al mercado al fiscal Marcelo Pecci, y lo mataron porque estaba investigando a todos ellos. Incluso se sabe que uno de los responsables de esta maniobra es un militante de Gisgoná, que es otra de las organizaciones que convive ahí junto con Jamás, este, y que eh, en esta articulación y triangulación terminaron eh, matándolo al fiscal Pecci a través de un sicario colombiano en una playa de Colombia. Ojo porque esto para mí no es un dato menor, esto implica la relación profunda donde tienen objetivos distintos, pero intereses eh, conjuntos de alguna manera o que de alguna manera coinciden entre sí, todas estas estructuras. Por eso digo que, eh, y sintetizo con esto, la amenaza que hoy eh, estamos sintiendo y viviendo en la región, es muchísimo más compleja todavía, aunque tiene los mismos actores ampliados que los que volaron en su momento, la Embajada de Israel y la AMIA, donde Irán es la pieza fundamental, más allá de quien lo ejecutó, esta maniobra que es Hezbollah. Miguel, eh,
0: ahí, ahí en el artículo del New York Times, algo que en lo personal me llamó la atención, es este foco en Hezbollah como si efectivamente uno pudiera pensar, concebir esta organización desacoplada a Irán. Es decir, como si fuera algo independiente a Irán. ¿Puede hacerse eso? O efectivamente, como la literatura sugiere, Hezbollah, sobre todo en esa época, tal vez ahora tiene relativamente un poquito más de autonomía, pero estamos hablando de comienzos de la década de 1990. ¿Había una separación entre Hezbollah y el régimen de los Ayatolás o se trataba simplemente de una organización financiada, concebida y muy vinculada al régimen de Teherán.
1: Absolutamente, porque no nos olvidemos lo siguiente, eh, Sergio. Irán es un Estado terrorista. Consecuentemente tiene todos los mecanismos de control de un país completos, desde la capacidad financiera que ha sostenido históricamente a Hamas y Hezbollah en el Líbano, y tiene también la capacidad... Capacidad de cambiar las identidades, darte pasaportes falsos, y esto lo estamos viendo claramente ahora con lo que ha pasado, lo que está pasando con este avión venezolano-iraní que está estacionado en Ezeiza. Fíjense ustedes, no es casualidad. Eh, la tripulación era eh, básicamente perteneciente al CUS, que como ustedes saben, es el sector de operaciones especiales en el exterior de la Guardia Revolucionaria de Irán. Moshem Resai, que estuvo en representación de Irán en la asunción de la familia Ortega, fue uno de los miembros que estaba sentado en la mesa, que decidió el atentado a la AMIA porque en aquel momento era jefe de las Guardias Revolucionarias. Moshem Rezai, el 16 de agosto de 1993, perdón, el 14 de agosto de 1993, en la Ciudad Santa de Mayad, es donde se decide con la presencia de las máximas autoridades de la revolución islámica de Irán, presidida por Ali Khamenei, este, este, con Ali Rafsanjani, presidente, Bajidi, eh, una serie de ministros de propaganda, ministros de seguridad e inteligencia, Gijás, Mosamed Gijási, etc., donde escuchan a Rabani y a Ahmed Reza Asghari que definen la cantidad de blancos que habían eh, relevado y ahí determinan que de todos esos blancos sea eh, justamente la AMIA sobre la cual van a ejercer la, la voladura de manera que Irán ha tenido siempre una participación este avión que hoy está estacionado en Ezeiza fue detectado en su momento llevando plaquetas electrónicas de GPS desde Teherán a Beirut para convertir los cohetes que utiliza Hamas para atacar a Israel en eh, misiles, es decir, darle a través de un mecanismo de guiado una precisión mayor para desarrollar sus ataques, de manera que no es novedosa la presencia de Irán, e Irán además ha sostenido sistemáticamente, financieramente, a Hamas y Hezbollah.
0: Mirá Ángel, te pido por favor que te quedes con nosotros un rato más. Vamos a una muy, muy breve pausa aquí en eh, Poder y Dinero por Americano Media. Notarán ustedes que es un tema de enorme vigencia. No estamos hablando de cosas que pasaron eh, en el año 1992 eh, en la embajada de Israel en, en Buenos Aires, ni 1994 la voladura de la AMIA. Estamos hablando de los desafíos, de los dilemas y de las amenazas que hoy existes en materia de seguridad internacional, particularmente como consecuencia de la actitud de Irán, como dijo Miguel Ángel, un Estado terrorista. ¿no? El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.